0: nu uita să te abonezi și să share cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc! Și acum am rămas surprins cât de, cât de mult a evoluat Busy life, adică de unde îl știam eu că pornit și era un proiect destul de ambițios. Acum e mai mult decât atâta, acum s-a realizat ambiția, ca să zic așa.
1: Ei, încă mai avem. Cum e. Unde? cum îl... de e dar într-un an de zile într adevăr. Unde unde s-au făcut multe modificări. Da. Te rog, scuze. S-au făcut multe modificări, mai ales în grilă de programe pentru că noi inițial eram mai mult pe un mediu economic. Uh-huh. Dar ne-am dat seama că când lucrezi de acasă mai mai multe provocări și în familie, și în relație, și cu <coughs> copiii, și cu părinții, și cu bunici. Vem seama că emoțiile alea trebuie, dacă nu conștientizate, cel puțin modificate da. și controlate într-un fel atât cât putem. Și atunci am venit în sprijin oamenilor cu diverse misiuni, suport psihologice, dezvoltarea minții? Tot ce înseamnă zona asta? Am înțeles. Știu că
0: busy life, practic, e un concept de format de televiziune, dar online. Nu-i primul, dar într-un fel are ceva, are ceva special. Pe lângă... Gazdele care sunt diferite, adică nu e aceeași gazdă la toate emisiunile, cum sunt la anumite, tele, anumite televiziuni online, și aveți diferite gazde. Pentru fiecare emisiune, știu că înainte, cel puțin, aveați câte, câte o gazdă. Și ce-mi place, mie tare mult, și sper că îl mai faceți încă, este doza de vânzări.
1: Da, este în continuare. Mă auzi, Vlad, da? Da, te aud, te aud, ascult, eu ascult. Ah, ok, ok, scuze, am crezut că s-a întrerupt ceva. Nu, 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 ascult, e ok. Facem în continuare doza de vânzări, Da să zic răspund la întrebare. Facem în continuare. Bineînțeles că de doza de vânzări mă ocup și eu, dar se ocupă și alții colegi. Uh-huh. Am venit cu ideea asta și cu conceptul ăsta pentru că... Sunt mai multe perspective și atunci, aflând de la mai mulți oameni mai multe, mai multe perspective, o să privești și tu altfel și tehnica respectivă și să încerci alte tehnici și să vezi situația ta și să te aliniezi cu altfel de situații. Mm-hmm. Și atunci e posibil să-ți găsești rezolvarea chiar fix în studiul respectiv, în roleplay-ul respectiv. Practic, noi am început această emisiune... din provocările provocările proprii. Înainte de Busy Life și în continuare mă ocup de diverse proiecte în care este nevoie să vinzi. Și știm că procesul de vânzare e un proces care necesită perseverență, necesită tactică, necesită tact, necesită anumite skill-uri pe care trebuie să le dezvolți. Și bineînțeles, mediul se schimbă în momentul de față, lucrăm mai mult online și anul trecut, la fel, au fost sesiuni speciale realizate și cu diverse parteneriate pe care le-am făcut, tocmai pentru a exemplifica cum se poate realiza procesul de vânzări și în mediul online. Pentru că, uite, și astăzi, la podcastul de astăzi, suntem în online... Și atunci avem camera, avem microfonul, avem spațiu, da, avem da. cu ceea ce ne îmbrăcăm, chiar discutam cu, avem o emisiune nouă, în care avem două întrebări. Acum emisiunea nu e neapărat nouă, dar am început un sezon nou, în care ne gândim dacă vestimentația mai contează, îl mai face haina pe om. Uh, îl face. Mai, ne gândim, îl face. mai ne gândim când interacționăm în primele secunde, cum ne gândeam în offline sau, mă rog, aveam mindset-ul respectiv, uh, ne uitam puțin, analizam chiar și inconștient, analizam puțin persoana de lângă noi și atunci, dacă lucrezi în domeniul ăsta al vânzelor și nu numai, este ne părere că în orice domeniu ai lucra, ai nevoie de o ținută, ai nevoie de o conduită, ai nevoie de o atitudine, un anumit mindset în care să prezinți, discuți, vorbești, mă rog, colaborezi și atunci ai nevoie de, de această prezență. Și scopul, la finalul zilei, acestei emisiuni este să te învețe, neapărat să te învețe, să-ți arate exemple. Tu ți uh-huh. singur concluziile tale, nu învățăm da. pe nimeni nimic, Corect. nu inventăm nimic. Corect. Doar venim cu experiențele proprii și cu experiențele partenerilor și invitaților. Și așa a început emisiunea, a început cu experiențele mele, în 2013 au fost primele episoade. Tentative. Da, exact. Să le spunem așa. După care, bineînțeles, lucrurile s-au îmbunătățit. Și aici sau. nu, știi și tu cum e. Da, o, e un microfon da. mai bun, e o cameră mai bună. Corect. Și corect. mai
0: departe. Mereu încerc să îmbunătățești. Acum, noi nu am început oficial podcastul, eu am dat reck pentru că am observat. Da, că... e foarte bine. De, de multe ori, înainte să încep oficial, e o cea mai interesantă discuție. Pentru că ești un pic mai degajat. Tu ești un pic mai obișnuit cu camera și cu formatul ăsta de interviu decât sunt eu. Deși ăsta este al 20-lea episod, practic, din podcast. Citori. Mulțumesc. Și și la mai multe și ție. Voi aveți sute, câte, chiar că sunt curios, Interrup un pic.
1: În momentul de față sunt 1782 de producții, 69.300 de ore de, de producție. Deci în jur de 68.000 de ore de producție.
0: Deci dacă intră cineva pe busylife.tv... Da,
1: găsește este... 68.000 de ore de conținut pentru mediul de afaceri în special, de la marketing, vânzări, educație financiară, finanțele afacerii, până la familie, stil de viață mai nou, sociocultural, am investit în istorie, cultură, mm-hmm. în zona asta, civilizație, mitologii, diverse mitologii, acum mitologie japoneză, pentru că avem de învățat din istorie, că după cum da, spun, se repetă. Da. Și atunci am zis, de ce să nu investim și în această zonă, să creăm conținut? Știi cum
0: se zice, cine nu știe istoria, este condamnat să o repete. Da. Um, da, și... Hai să facem și prezentarea oficială. Constantin Paraschiv, Dragi. antreprenor, fondator și realizator, busy la FTV. Nu este singurul business pe care îl ai, dar este cel cu care ești cel mai prezent în fața publicului, ca să zic așa. În fața oamenilor. Și acum, și ce alte business mai ai? Adică calitatea ta de antreprenor în ce se reflectă?
1: Păi, calitatea antreprenorului ar trebui să fie una singură. El este uh, într-o piață în care este validat de piață, în momentul în care produsul sau serviciul său se vinde. Atunci, calitatea de antreprenor se reflectă. În momentul în care produsul, serviciul, produsele, serviciile pe care le ofer pe piață nu se vând sau nu realizează profit, să nu zic doar vânzări, no, că trebuie no. să ai și profit, uh, atunci calitatea de antreprenor. Short story, calitatea de antreprenor, am dobândit-o undeva pe la liceu. La momentul respectiv, ca să nu dăm date și cifre, că încurcăm audiența și oamenii treft, care ne ascultă.
0: E un podcast liber. Exact.
1: Da, super. Mulțumesc. Undeva pe la liceu, în anii 96-97, cu produse din Bulgaria, toată lumea, mă rog, la vremea respectivă antreprenorii erau... Și în zona asta de import-export, parfumuri, țigări sau alte lucruri. Eu am început cu zona de gaming, am... parfumurile le vindeam pentru că le aducea mea și mai ajutam și pe ea să vândă. Și atunci, na, la liceu, știi cum e, uh-huh. prieteni mulți, cașcă mare, făceam discounturi și așa mai departe. Și mi-a plăcut zona de, zona de gaming foarte mult, am și studiat în vremea respectivă. Chiar după liceu am avut o carieră scurtă jurnalistică la revista Salut. Cei mai tineri, mai de, de mult, știu de la această revistă. Cei care sunt, ați acum, probabil nici n-ați auzit de ea. E faină. Super. <laughs> Eram sigur? E un
0: nou șase m-am născut, adică...
1: <laughs> da. <laughs> da. Păi Pe am zis, să nu dăm cifre, că ne ducem prea mult în istorie și atunci... Să rămânem în prezent, că să zic oamenii, hai domnule, ne, ne lași cu chestia asta. Așa am început, la vremea respectivă aduceam jocuri, aduceam casete, erau niște casete speciale, ori Nintendo sau Sega, cine a auzit de Sega Mega Drive? Sega, Nintendo, da. Nintendo cu siguranță sau, da. Și atunci, în zona de gaming, eram pasionat, nu era încă, nu era încă YouTube, că probabil aș fi făcut... Uh, tutoriale despre gaming la vremea respectivă, le scriam în trimiteam la revistă și ofeream gamerilor de atunci cituri, descoperam Probabil aș fi avut un canal de YouTube cu câteva milioane de followeri, dacă exista atunci. Studiam foarte multe jocuri, fie strategie, fie în zona asta de RPG și dădeam opinia mea sau, mă rog, ce descoperam la acele jocuri, în special cituri și trips and tricks. Și bineînțeles că făceam un business și cu asta, aduceam jocuri ori din Bulgaria, ori din Ungaria, sau pe unde se găseau la vremea da, respectivă, pe care, Era mai greu de... pe care le vindeam în liceu la colegii pasionați de gaming. Și atunci, acolo am realizat că pot face un mic profit aducând o marfă, un produs, care nu l găseai așa foarte ușor, la vremea respectivă, nici nu erau foarte mulți proprietari de console la vremea respectivă, și atunci uh, am văzut cum se, cum se negocează prima oară, cum vinzi prima oară ceva, cum uh, ai niște obiecții, pentru că existau obiecții și atunci, chiar dacă erau, dar de ce nu le dai mai ieftin, dar uh, știi, în primele negocieri, da. și atunci da. am realizat da. că am această, am această înclinație spre antreprenoriat, nu realizam. Mă gândeam că fac un ban și aveam mai mulți bani pentru biliard și pentru diverse ieșiri. Îmi plăcea. Și mi-a plăcut independența asta, știi? Care ți-o dă antreprenoriat. Într-adevăr, la vremea respectivă nu, nu plăteam taxe, nu aveam angajați, nu. Păi, pentru... Era așa.
0: Da. Era. Cred că toți uh, am făcut chestia asta. Eu, în primul an în care m-am mutat în București, la 19 ani, cumpăram de pe Aliexpress, uh, bine, asta fiind fără acum foarte mult timp, cu șase ani, practic. Cumpăram de pe Aliexpress șosete și ochelari de schi și pe aia le vindeam pe OLX. Și uh, acolo am învățat uh, strategia de pricing pentru că eu puneam niște prețuri care mi se păreau mie că ar fi ok. Și nu le, cumpăra, nu le cumpăra lumea. Și am bă, dar de ce? Că sunt ieftine. Dădeam o pereche de ochelari de schi cu 25 de lei. După aia am urcat prețul la 35, că mi s-a părut parcă e prea puțină marja de profită. Eu le cumpăram cu 12, 25 era dublu, cu toate că era marja de 100%, practic. De fapt, marja. Era de 50% marja, pardon. Adausul era de 100%. Dar cumva nu... Bă, e puțin, 12 lei pentru o pereche de ochelari. De multe ori mă și duceam eu până la... Uh, unde trebuia să-i vând mergeam cu metrou, mergeam cu ce mergeam și am zis hai să-i pun la 35 la 35 nici atât nu se vindeau, mai rău oh, oloi, am, am ridicat prețul, acum nu mai cumpără nimeni și la un moment dat am căutat aceiași, am căutat ochelari de net am găsit aceiași ochelari la 65 Pens ok, înseamnă că trebuie să puși mai scump și am pus și eu la 65 și am vândut toate perechile, aveam 12 perechi, le-am vândut pe toate într-o zi. Am zis, nu, ceva, ceva în cap meu nu este legal. Eu încercam să dau un produs ieftin și oamenii nu-l cumpărau și am dat același produs mai scump. Oamenii au cumpărat. De ce? Mi-am pus întrebarea asta, am aflat ulterior că e vorba de calitatea pe care o oferă prețul. De multe ori prețul oferă, oferă și calitatea produsului. Și atunci mi-am învățat lecția asta, de a calcula înainte câți bani ar fi un om dispus să plătească pe un produs sau serviciu. Și cred că pricing-ul, apropo de doza de vânzări, pricing-ul e printre cele mai importante elemente când vine vorba de o achiziție.
1: Da și nu. <laughs> da și nu. În situație. Da. Da. E, cu, depinde, știi? Uh-huh. Sunt situații și situații. Exact, tot vorbeam de doza de vânzări că a fost printre primele uh, emisiuni, producții pe care noi le-am realizat, uh, au fost uh, uh, diverse studii de caz, pentru că chiar încurajam antreprenorii și îi încurajăm în continuare să ne trimită videouri pe WhatsApp sau întrebări în varianta online, pentru că nu mai putem susține evenimentele la sală. Anul trecut și anul acesta i-am uh, rugat să ne trimită exact provocările pe care ei le-au întâmpinat. Și... Am avut uh, produse care aveau un preț de la 1.000 de euro până la produse de 30 40 de, mii de euro, uh, cum ar fi sisteme de home cinema la tine acasă. Da? Și, uh, chiar am avut un, uh, un studiu de caz cu cinema la tine acasă, care a trimis un video foarte interesant și cu întrebări pentru speakerii din seara respectivă. Era vorba de Bogdan Comănescu și Andrei Dunuț, erau invitați. Și eram toți trei și, bineînțeles, am răspuns la întrebările respective. Și prețul celui mai ieftin sistem la de cinema la tine acasă era undeva între 30.000 de euro. Deci, omul acela nu neapărat putea să facă pricing, pentru că produsele și echipamentele respective de la ecran până la sistemul audio, fiind un sistem complex, să spunem așa, lexus în zona asta de de cinema la tine acasă, trebuia vândut diferit. Și trebuia și baza de selecție diferit, și segmentat clientul diferit, și adaptat discursul, și nu neapărat să te, să te duci în zona de preț, și să te duci în zona de beneficiu final și să explici clientului cum ar putea să trăiască experiența de cinema la el în casă. Și aici, cum poți să transmiți experiența puncte-puncte a produsului tău clientul să ajungă să se poziționeze și să se emoțional în beneficiu respectiv, adică gândiți-vă cum ar fi, să vedeți, sau prima oară ar trebui să începi, care sunt filmele noastre preferate, să începi cu o serie de întrebări, apropo de vânzări, da, să cunoști clientul. Da, cu... Și să nu fii ofițerul, să nu fie ofițerul să știi că au momentul în care pui întrebări, să le spunem, reci și răspunsurile vor fi reci. Și atunci trebuie să încălzești puțină seară. Așa și începe exact cum ai spus atunci, cu întrebări de genul, ce filme preferați, în ce zonă? Păi, prefer filmele de acțiune, ok. Și în filme de acțiune, care sunt uh, fazele care vă plac cel mai mult sau care sunt cele mai importante faze pe care le urmăriți? Păi, uite, îmi plac astea filmate așa și uh, îmi plac uh, sau ce efecte speciale urmăriți. Uhum. care este cel mai important aspect pe care îl urmăriți la un televizor clasic. Pe, uite, îmi place rezoluția asta, mă uit la... Așa, 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 așa. E, e bine, după, cât, după ce ai înțeles câteva elemente tehnice, câteva elemente uh, în zona asta pe care îl, îl definez pe client și în zona de uh, pasiune, uite, pasiunea mea este pentru filmele X sau filmele Y, atunci poți să spui încep să construiești discurs. Și discursul de vânzare îl construiești pe baza informațiilor întotdeauna pe care le-ai primit de la client. Poate Correct. poți să adaptezi și de la alți clienți, dar baza, de, baza discursului este. Cu, pornește de la informațiile Correct. pe care le-ai primit de la client. Și atunci îi spui, uite, la filmele de acțiune și v-ați gândit și la filmul la cum v-ați putea. Și uite, produsul nostru poate să aducă un plus față de televizorul clasic. Exact în momentele pe care ne-a spus dumneavoastră cu filmarea aceasta din elicopter sau mm-hmm. trucajul acesta Am înțeles. Am înțeles. poate îmbunătății cu 100%. Mă gândesc că și cei care poate să-l l-a început la vânzări și vor să-și construiască un discurs, poate să adapteze zona asta și aici poate să e... adaptezi. Asta e secretul, să zice mm-hmm. nu e niciun da. secret.
0: Asta e cuvântul la care voiam să să așteptam să-l spui, adaptabilitate, de a te adapta. Pentru că la produsele pe care le vindeam eu, prețul făcea mare parte din, din marketing și din vânzare. Pentru că majoritatea care veneau să-l cumpere, veneau care plecau mâine să schieze, că atunci când am, făcut, am schimbat eu prețul și le-am dat pe toate într-o zi, era chiar vineri, într-o vineri. Uh, erau oameni care aveau nevoie să le ia pe fugă și nu voiau nici să cumpere ceva care s-ar putea să li se strice sau să rămână cu ei pe mijlocul părtiei. Și au făcut... Adică eu asta am văzut. Am văzut paralela între calitate și uh, preț. Pentru că nu schimbase poze, denumire, nimic. Descrieri era la fel. Era la fel, la fel, la fel. Singurul lucru pe care l-am schimbat a fost prețul. Și uh, într-adevăr, aici la, la produsele astea, Sau când vinzi o mașină, deja eu când vreau să cumpăr o mașină, nu mă duc și zic voi la Skoda ce prețuri aveți? Voi la Audi ce prețuri aveți? Mă duc la Skoda că e mai ieftin sau mă duc la Audi că e mai scump, pare mai calitativ. Știu deja ce vreau și când mă duc acolo, singura variantă de vânzare pentru un vânzător în cadrul ăla este să-mi vândă opțiunile. Pentru că eu știu deja că vreau mașina aia, vin cumva convins pe un lucru, poate doar să-mi dea o altă mașină din aceeași gamă sau să mă ducă către o gamă mai, mai scumpă. Dar vânzările diferă și modul de vânzare diferă în funcție și de produsul sau serviciu pe care pe care-l ai. Și un antreprenor, ca și un vânzător, cu un vânzător trebuie să fie cumva, să aibă un, fel de, un spirit antreprenorial și viceversa, trebuie să se adapteze, să uh, poată vorbi cu oricine uh, în funcție de personalitatea fiecărui om. Dacă e un om care îi plac cifrele, trebuie să reușești să vorbești cu el pe limba lui, să vorbești pentru cifre. Un om care își dorește ceva anume de la o mașină să fie văzut într-un fel, să îi dea o prestanță, trebuie să-i să-l lași cifrele deoparte, să te duci pe direcția aia. Și ca vânzător, la fel ca și antreprenor, trebuie să identifici nevoile oamenilor și apoi să le, să le ataci, ca să zic așa, în limbaj de stradă. Da,
1: sau, să le, sau să le oferi varianta optimă pentru ei. Știi, exact. mai pe scurt, Da, așa, și da. S-a. Apropo de mașini și ce spuneai, nu știu dacă ai văzut, dar chiar Audi a început o serie de vloguri din showroom. Băieții de la vânzări, da. Îi felicit pe ocazia asta. Poate ascultă sau poate văd. Sunt reușite și, într-adevăr, se bazează pe beneficiu nu neapărat al performanței pe care mașina îl poate produce sau realiza, ci se bazează pe Elemente cum ar fi siguranță, uite-te poți, călătoria ta poate uh. fi în siguranță, elemente de siguranță, plus uh, elemente de performanță mai puțin, dar bineînțeles, ai adaptat discursul pe cele patru tipuri de personalități cunoscute. Exact. Uh-huh. Și atunci atinge uh, și pentru cei care sunt competitivi, și pentru cei care sunt uh, orientați către siguranță, și pentru cei care sunt orientați către preț, uh, pentru că exprimă varianta uh, varianta în rată lunară, uh-huh. care S-aia. este mai puțin, uite, de la 220 de euro poți avea acest autovehicul. Deci ating toate cele, trei, toate cele patru personalități cunoscute și atunci discursul este unul foarte bun. A, apropo de flexibilitate. Am văzut videoclipurile lor, mi se par o campanie foarte bună și o să crească această zonă de video, care nu este nouă, noi tot spunem de, de, de 5 ani, mai mult de 5 ani, din 2013, undeva de 7 ani, că această zonă de video va fi una uh, foarte importantă. Uh, nu va exclude zona de text. No, în continuare care... Uh, exact. Dar va fi un, uh, un, uh, un loc unde poți să uh, te reprezinți, un loc unde poți să comunici, un loc unde poți să fii mai vizibil. Și dacă o faci... Uh, bine și dacă o faci la nivel din ce în ce mai bun, cu siguranță îți vei realiza și obiectivele, fie că sunt unele de vizibilitate, fie că sunt unele de marketing sau chiar de vânzări până la urmă. Da. Pentru că, uite, oamenii nu se mai duc la showroom, dar uh, pot vedea vlogul sau videoclipul din showroom și atunci poți ajunge tu cu showroom-ul la ei acasă. Corect. Deci uh, asta e ideea.
0: Și uh, de ce spuneai de video... Eu nu am văzut atât de, de vreme chestia asta, dar acum, cel puțin de un an de zile, mi se pare că se accelerează foarte puternic intrarea asta în online, pe video, Podcasturile care erau ceva exclusiv audio, acum sunt și video, cele mai multe radiouri care transmit audio au și un live undeva pe Facebook sau pe YouTube unde poți să și vezi exact în studio ce se întâmplă. Adică, cumva, și cantitatea de, de video tinde să devină nelimitată, pentru că o persoană începe din ce în ce să urmărească mai mult video. Vedem că pe Instagram și pe Facebook cele um, postările care primesc cel mai mult boost sunt video, um, ceea ce nu înțeleg eu este centralizarea asta accelerată sau foarte agresivă pe o singură platformă. Adică când vorbim de video, ne gândim la YouTube. Prea puțin la Facebook, deși Facebook este al doilea cel mai mare motor de căutare pe pe video. Dar când vine vorba de video, toată lumea tinde către YouTube. Mie mi se pare că cum ați făcut voi să mutați pe platformă, aveți o platformă proprietară, practic. TV este o platformă proprietară. Înainte aveați și pe YouTube, nu știu dacă mai faceți acum și pe YouTube?
1: Sunt și pe YouTube. Sunt și pe YouTube foarte multe videoclipuri sau bucățele, trailere din emisiuni sau bucățele foarte mici din din emisiuni. Sunt pentru că și acolo este un canal care a crescut singur, nu ne-am concentrat foarte mult acolo, dar oferim și fanilor din YouTube variante... Condensate, să le spunem așa, pastile, din uh, diverse emisiuni. Din toate emisiunile, de fapt, și poți găsi uh, conținut de la 2 minute până la 20 de minute. Undeva da. cam acolo. Ca și să pun... Media de. Scuze! Te rog, te rog, scuză-mă! Media de urmărire undeva la 15 minute. Cam așa pe YouTube.
0: Destul de, destul de mare. Um... Ca să concentrez puțin ceea ce ce voiam să spun mai devreme, este că video este viitorul marketingului și video, ca și conținut creat de un individ sau de de un grup de indivizi, este viitorul marketingului. Adică reclamele care sunt pur și simplu o reclamă la un produs nu mai au același impact cel puțin pentru mine, eu vorbesc din punctul meu de vedere și al persoanelor pe care le văd în jurul meu, nu mai au același impact ca un video de, de pe YouTube cu o persoană care testează produsul respectiv. Chiar dacă știu că e plătit să testeze și să zică un lucru bun despre produsul respectiv, are, are alt anunță. impact. Are alt impact. Cumva, eu asta cred că e viitorul marketingului și în direcția asta merg și eu, drept dovadă, podcastul, primele 13 episoade a fost doar audio și după al 14 lea episod am intrat și în video. Pentru că that's the future. Așa am început
1: și noi acum 5 ani. Ne gândeam să facem doar varianta audio și am zis nu, hai să facem de la început audio-video. Pentru că am văzut potențialul video și ne-am gândit că la vremea respectivă exista pentru Android pe Facebook să transmis live doar audio. La vremea respectivă vorbesc de 2015 sau 2016. Acum nu mai, nu cred că mai există varianta asta. De, au când,
0: de când a apărut Clubhouse, iartă-mă cât te întrerup, fac o mică paranteză, de când a apărut Clubhouse uh-huh. cu camerele audio, au introdus și Facebook din nou ceva asemănător. E o cameră unde intri doar audio și...
1: A. E Ei aveau, aveau deja chestia da. asta mai de mult.
0: Foarte de curând au băgat acum.
1: Da, probabil o aveau scosă de la naftalină. Da. Bun, reîntorcându-ne la, la video, avem și pe YouTube, avem și pe Facebook, la fel, tot la fel conținut condensat. În primul rând, pentru cei care poate interacționează pentru prima oară cu pagina sau interacționează cu canalul de YouTube, depinde cum ne găsesc. Trebuie să vadă cu ce ne ne ocupăm, trebuie să ne cunoască, fie pe oamenii care sunt invitați, tipul de producție, tipul de emisiune, tipul de abordare tipul de platformă, pentru că e una independentă, e o platformă independentă de conținut, care abordează mediul economic, de la mediul economic, așa a început, dar vorbim și de familie și stil de viață, vorbim și de cultură, educație, civilizație, istorie și vom discutăm și de noi producții în viitor. Zona de parenting, zona de educație, educație primară, avem invitați de la întreprenori, uh, care sunt majoritatea, dar uh, avem și invitații din zona istorică, profesori de universitate sau istorici, care ne pot aduce, de ce nu, un know-how în această zonă. Și așa cum vorbeam și la începutul acestui podcast, uh, istoria considerăm că e un, uh, să spunem, o materie, un domeniu important, care ar trebui să-l studiem din când în când și vrem să oferim variante condensate de 30 de minute în care să discutăm despre diverse teme istorice. Și atunci trebuie să lăsăm pe toate canalele în care se poate livra video. Avem și în Instagram câteva, câteva videouri, dar în mod special avem pe Facebook sau pe YouTube, acolo unde există. Iar în platformă, într-adevăr, este tot conținutul. Avem o platformă în cloud unde sunt găzduite toate producțiile și o poți accesa 30 de zile gratuit. Adică ai timp suficient să-ți dai seama dacă te interesează ceva de acolo. După
0: care le știu că nu e nici foarte scumpă.
1: După care poți să plătești de la 1,99 euro pe lună un conținut ales, un conținut să-i spunem curat, independent, neinfluențat de nicio zonă. Adică nici de zona economică, nici de zona politică, adică nu există centre de influență, să spunem așa. Eu o platformă da. independentă, repet. 199. Nu este influență nici din zonă. Da.
0: Da. 1.99 de euro, practic, e mai puțin decât o cafea la da, Starbucks. Bon e mai puțin decât o cafea la Starbucks. Da. Eu tocmai ieri mi-am luat o cafea la Starbucks și după aia m-au păcălit și cu un să iau și niște clătite, că era un mini-meniu, ceva de genul ăsta, și-am dat 20 de lei. 20 de lei înseamnă 4 euro și ceva. Deci nu e o sumă care, care se simte și dacă știi că ai suficient timp să, să urmărești pentru că eu am încercat sincer să urmăresc un conținut doar de dragul de al l urmări pentru că apreciez creatorul și dacă nu înțelegi nimic, n-ai timp să fii atent acolo și nu, nu înțelegi nimic ai făcut degeaba, dar în același timp, dacă conduci, eu nu conduc, eu merg cu scooter și cu scuter, pe scooter trebuie să fiu foarte atent. Am încercat înainte, ascultam ascultăm podcasturi pe scooter, e un pic mai greu pentru că trebuie, ai puțin mai multă, nevoie de mai multă atenție la trafic decât cu mașina. Dacă mergi cu mașina și știi că mergi mult, dacă ai timp acasă, seara, o jumătate de oră sau o oră, sunt producții pe care eu le ascultam. Adică eu așa am auzit de, de, de voi. Au fost printre primele... Chiar,
1: cum ai auzit de noi?
0: Eu ascultam foarte mult podcast, în urmă cu vreo doi ani, ascultam foarte mult podcast, foarte mult conținut de de lungă durată, adică nu videoclipuri de 5-10 minute, ci mă duceam, ascultam și de două ore, urmăream episoadele voastre, de exemplu, unul după altul, unul după altul, cum veneam... Dar nici nu aveam altceva de făcut. Adică eu aveam niște proiecte pe care le făceam pe lângă job, dar tot îmi rămânea foarte mult timp. Și asta făceam. Pur și simplu. Și făceam găteam prin casă și îmi puneam telefonul aici și, uh, și, a, și mă uitam când tăiam ceapă. Sau... Uh, cumva așa am ajuns să aud de voi și ulterior am ajuns să... Eu am fost și voluntar uh, o perioadă destul de scurtă când făceați... Uh...
1: Când a lăsat... Uh... Perioada asta.
0: Da, da, da. Păi a venit pandemia. Când faceați evenimentele offline, care, by the way, de-abia le aștept să se reîntoarcă. Noi, aștept să o să se reîntoarcă. facem
1: primul hibrid, acum, pe 30 martie. Da? O să fie un eveniment hibrid în spațiu
0: Hai să-l promovăm puțin.
1: Da, când afacerea crește, se numește, sunt mai mulți speakeri. Vorbim de Monica Cadogan de la Vivre un business în 10 țări uh, cu o viteză accelerată de creștere, de la care, zic eu, avem de învățat foarte multe lucruri. Da, Cei care trebuie. au urmărit-o pe Monica la noi în platformă cu siguranță o vor uh, identifica ca un bun mentor. A fost și în emisiunea Mentors Hub și o persoană care ajută și ajută necondiționat și oferă antreprenorul viziuni de business din propriile experiențe. Uh, o să fie și Mariu Ștefan, de la Autonom. Cred că nu mai are nevoie la de nici, niciun fel de prezentare. Da, totul mai știe. Da, și la fel un om care își dorește să fie mentor și își dorește să ajute cât mai mulți antreprenori. Mirela Retegan, care la fel ne poate explica foarte multe lucruri în zona de antreprenoriat, dar și în zona de familie. Pentru că da. Da. ne-am dat seama cu toții că Întreprenoriatul nu este doar la birou sau unde facem business, este și acasă, și cumva lucrurile trebuie să echilibrate. Și uh, va fi un eveniment uh, și un eveniment uh, de sărbătoare pentru Grecu și asociații. Partenerii noștri în acest eveniment, pentru că e implicat 15 ani de activitate și îi felicităm cu această ocazie. 15 ani înseamnă mult în întreprenoriat. Da. Înseamnă provocări, exact. înseamnă multe lucruri și o echipă foarte puternică în zona asta de avocatură și o echipă care are multe de spus și în zona de antreprenoriat. Așa că va fi un eveniment la sală, hibrid, transmis prin uh, transmisiune specială și accesul este, bineînțeles, uh, uh, condiționat de o, de o donație, așa cum am făcut și dățile trecute. Uh, ne dorim da. să și ajutăm cauzele, se intră pe www.narada.ro, se face o donație minimă de 29 de lei, recomandată. Bineînțeles, dacă vrei mai mult, Am și mai mult, poți să dai și mai mult, și ai acces la, la evenimentul hibrid Tu de acasă, noi de la sală. Practic, Am va interesant. fi un eveniment în acesta în care speakerii vor fi la sală și participanții vor fi acasă, vor privi. Va fi o producție foarte frumoasă, exact, cu calitate HD, full HD un sunet bun, imagine bună și nu va fi doar așa... Vor fi câteva pătrățele pe un ecran și vor fi... Vom avea scenă, vom avea... Vom încerca să aducem o nouă experiență în casa fiecăruia, la urmă. Și să facem și bine în același timp. Asta e ideea. Corect.
0: Eu mi-am notat câteva întrebări, sincer, pentru că am zis în cazul în care ne pierdem să să avem ce discutat, dar până acum ne-am pierdut. În schimb, e o întrebare pe care voiam să ți-o adresez, uh, chiar dacă nu ne-am pierdut. De unde e toată inspirația asta? 1.400 sau 1.600, dacă nu greșesc? Da, aproape 1.700 de producții. 1700,
1: 68.000 de ore de conținut.
0: Exact. Uh, de unde atâta inspirație? Că... <laughs> Eu nu pot să spun trei idei acum pe loc pentru conținut, dar să ajungi la 1600. Sunt sigur că subiectele se pot repeta, dar conținutul nu. Pentru că... Exact. N-ai foarte bine
1: spus. Subiectele spus. se pot repeta, dar conținutul nu poți să repete. Poți să
0: vorbești de vânzări foarte mult, dar în sine despre ce discuți acolo e altceva. De unde inspirația asta, Costin?
1: Păi, nu e neapărat inspirația mea, pentru că, după cum ai văzut și după cum bine știi, suntem o platformă independentă în care colaborăm cu foarte mulți parteneri, voluntari, oameni care vor să inspire, oameni care poate au ceva de spus și găsesc canalul nostru ca un canal bun și de vizibilitate pentru ei, dar și de un canal în care să ofere și vor să contribuie. În urmă, cred eu că cheia acestui canal se poate concluziona într-un singur cuvânt, contribuție. Și de aici de la contribuție, plecând de la contribuție, fiecare vine și contribuie cu ceva, vine și inspirația. Și în momentul în care te uiți la un coleg la altă emisiune sau realizezi împreună cu colegul respectiv sau contributorul respectiv un tip de conținut, începi să te inspiri și uh, încep să-ți uh, construiești acel mediu lângă tine, acel mediu de oameni care ai vrea să trăiești cam toată viața, știi? La care vrei să fii inspirat și cumva, uh, în momentul în care uh, găsești cu adevărat uh, profund uh, definiția, dacă spun definiția acestui cuvânt contribuție, încep să cauți lângă tine oameni care să contribuie oamenii încep să contribuie cu tine și, bineînțeles, mediul acela începe să te schimbe pe tine. Și tu devii o variantă îmbunătățită în fiecare zi, pentru că contribui și tu, contribui și ceilalți, desfășurați proiecte comune, fie că vorbim de evenimente, fie că vorbim de producții, fie că vorbim de orice alt tip de conținut, audio-video, începi să te modifici. Și cu cât mai repede realizezi că e foarte important mediul în care stai, asculti, citești, interacționezi, schimbi idei, cu atât se modifică și această abilitate de a fi de a inspira și a fi creativ până la urmă. Și bineînțeles, mai mulți factori, mm-hmm. dar am vrut să sumarizez și cum mm-hmm. văd eu lucrurile. Și cum am văzut eu lucrurile pentru noi, pentru că acum șapte ani vedeam lucrurile diferite, acum cinci ani le-am văzut diferit și anul asta le văd un pic altfel. Și bineînțeles, sunt și eu modificat. Cred. Dar cred că mediu, cred că mediu, și plecând de la contribuție, de la acest cuvânt contribuție, aici, aici chiar poți să devi inspirat. Do-o... E un exercițiu.
0: Da, exact. Două lucruri vreau să le menționez și eu. Primul că, virgulă, creativitatea vine din antrenament. Dacă nu te nu, nu antrenezi mușchiul ăsta creativ, nu, nu o să fii creativ. Tocmai de asta, uh, muzicienii scot din ce în ce mai multă muzică. Uh, dacă e cineva care desenează, din ce în ce mai mult desenează. Sau uh, cu cât te antrenezi mai mult, e ca la sală, e ca la oriunde. Cu cât uh, practici mai mult, cu atât o să ai mai multă uh, putere de a face uh, lucruri respectiv. Deci, până la urmă, antrenamentul e și...
1: Um... Da, asta e și sloganul meu. Mai mult bate talentul, știi? Asta e sloganul da, meu de viață. Da, de talentat ai fi, la un moment dat, dacă lipsești la lecțiile de antrenament, Corect. Sau încep să chiulești sau încep să spui, ok, sunt talentat și s-ar putea să pierzi.
0: Da, okay. munca... Diverse oportunități. <coughs> munca uh, bate talentul dacă talentul nu muncește. Mm-hmm.
1: Și asta e ideea... Eu știi că ai și... Te rog. Vreau să zic că și tu știi că și tu uh, faci sport și ești antrenor și da. știi foarte bine da. că e cu munca. Okay. Da, corect. Și eu respect sportul și am respectat. A fost prima mea școală, să spunem așa, pentru că există mai multe școli în viață sau mai mulți mentori sau mai multe aspecte care te pot învăța și te pot duce unde ești acum. Iar sportul te poate duce oriunde. A ta timp cât aplici ce ai învățat în sport, cum să realizezi obiectivul sportiv, aplici în viață, în business, în familie, în relații, în orice. Pentru că e totul o, o repetiție și un antrenament. Repetiție, încercare, eroare. Again. Repetiție, încercare, da. eroare. Again. Da. Și atunci, ăsta e secretul, da? Știu că la un moment dat te, te plictisești.
0: Și aici întrevine vine la uh,
1: frustrările care apar. E normal să apară.
0: Trebuie, de trebuie să fii pregătit de uh, de cursa lungă, ca să zic așa, pentru că nu poți dacă ai intenția de a fi un trend chaser, să, să urmărești un trend acum care într-un an de zile să nu mai fie relevant, o să câștigi probabil pe termen scurt.
1: 100%, da, pe termen scurt problema
0: de-a-i. este, problema pe care o văd eu aici este că dacă devii un trend chaser, o să înveți un subiect și când o să se termine uh, omul pe care îl fructifici tu, nu o să mai o să moară, o să trebuiască să te tuci în altă parte, la alt trend. Și de fiecare dată când schimbi trendul, va trebui să și schimbi tot ce ai învățat deja. Adică nu știu dacă m-am făcut Părinte. înțeles, dar eu ce vreau să promovez și ceea ce fac și eu în viața, în viața mea, este să aleg calea mai lungă. Drumul mai lung și să îl bătătoresc pe acela de mai multe ori, să trec de mai multe ori pe acolo și să mă duc mai departe de fiecare dată, până când reușești să obții ceea ce îți vine de acolo, dar organic, nu ceva... să nu obții rezultatele accelerat, pentru că nu poți să construiești o piramidă de la o bază mică, așa. Da? invers, baza trebuie să fie mare și partea de, de început trebuie să fie cât mai consistentă ca să poți urca către, către cer dacă vrei
1: de acord cu tine total de acord nu, de, nu neapărat e calea și ușoară asta, calea lungă e da, niciodată, e. Niciodată.
0: niciodată niciodată și niciodată. într-adevăr,
1: poți urmări diverse trenduri și să mergi doar pe trenduri și să sunt, să le spunem așa, căile ușoare de a accesa diverse audiențe și să fi tot timpul ori pe știrea respectivă, ori pe știrile respective, ori pe bârfele respective și așa mai departe. Dar, și cum e. Dacă ești pasionat de lucrul ăsta, s-ar putea să-ți iasă și pe termenul. Dar dacă, da. cu siguranță, oamenii care pornesc în zona asta pornesc rapid către... Vor vizibilitate rapid, vor expunere, vor să facă exact ce fac ce toată lumea și să facă repede. Dar se consumă aici, am văzut mulți și se consumă benzină repede la acest tip de personalitate și. Rămân fără benzină pe parcurs. Corect. Am văzut, în ultimii cinci ani, am văzut foarte multe canale, foarte mulți speaker, traineri, experți, consultanți de business care au încercat două, trei lucruri așa, două, trei lucruri invers, două, pe care la finalul zilei nu s-au identificat. au renunțat. Sau au renunțat și sau au venit în zona în care erau confortabili și mai apar din când în când în diverse situații în care, într-adevăr, e mai bine să fie uh, interlocutor sau să fie într-un dialog cu mai mulți experți și atunci își pune mai bine în valoare calitățile, abilitățile, discursul și așa mai departe. Și aici da. sunt multe variante.
0: Da. Costim. Ne apropiem de și... Noi final. nu avem știri
1: sau nu facem. Nu facem da. știri, deci nu suntem în zona asta.
0: Am înțeles. Nu, am înțeles asta. O, o, o platformă cu conținut neperisabil. Deci dacă vrei să vezi informațiile de acum 3-4 ani, s-ar putea să încă fie, încă să fie relevante și, și în ziua de astăzi.
1: Cel puțin conceptele de bază da. Pentru că, într-adevăr, în emisiuni sunt și rubrici în care se dau date despre afaceri respectivă sau se dau da, indicatori. Dar indicatorii, cum bine știți, se pot modifica, pot urca, pot crește, cum este și situația actuală. Dar cum ar fi seria Psihologia Succesului, unde acolo găsești sportivi de performanță, campioni mondiali, triplu campion mondial, oameni de afaceri care au realizat foarte multe lucruri oameni, în mod special oameni, care au realizat obiective aproape imposibile pentru noi, cei care ascultăm sau ne uităm, poți să înțelegi că acele concepte de viață și acele concepte ale succesului, că, până la urmă, asta încercăm să realizăm, să identificăm modele prin care putem să ne realizăm până la urmă ceea ce ne dorim în viață. Fie că ne dorim o mașină, fie că ne dorim o vacanță, fie că ne dorim o familie, fie că ne dorim pe toate. Le putem avea da. pe toate, cu o serie de obiceiuri și cu o serie de acțiuni care, repetate în mod conștient și deliberat, vor aduce acest succes. Da, corect. Asta e ideea.
0: Corect. Cum am spus, ne ne apropiem de final și aș vrea, dacă vrei să lași audiența cu un gând, care ar fi acela?
1: Păi asta ar fi acela, că, până la urmă, toți avem dorințe. Și aici, cred eu că sunt cele mai mari... Apar și cele mai mari provocări, cele mai mari frustrări. În momentul în care ne-am stabilit acel obiectiv de 10 ani și nu realizăm. În momentul în care ne stabilim acea țintă și dacă ne mai aducem aminte de ea după 10 ani, ne aducem aminte de ea cu frustrare. Și bine, există... Acțiuni, există obiceiuri pe care trebuie să le identifici, să vezi ce faci acum în mod curent de, de ce nu ai realizat acele lucruri, să faci un jurnal, să-i spunem, poate e mult spus jurnal, de acțiuni, obiceiuri pe care le-ai zilnic și vezi unde te duc ele. Da. De dimineață până seara. Mă trezesc, mă duc la toaletă, mă spăl pe dinți, mă gândesc. La ce mă gândesc? Care-i gândul dominant al zilei? Ce mă gândesc? Mă gândesc la profit, mă gândesc la datorii, mă gândesc la angajații, mă gândesc la colegi, la idei. Puneți toate gândurile astea pe hârtie, plus acțiunile pe care le faci zilnic. Când mănânci, cum mănânci, cu cine te întâlnești, ce citești, ce asculți. Dar știu, poare, poate e plictisitor să faci lucrul ăsta. Dacă faci 30 de zile lucrul ăsta, în primul rând trebuie să te cunoști pe tine. Și aici începe călătoria, cunoaște-te pe tine, începe să pui pe hârtie despre tine. Și aici exercițiul ăsta eu zic că e foarte bun să-l facem în această perioadă și nu numai în această perioadă. Dar încep să te cunoști pe tine. În momentul în care începi să da. te cunoști pe tine, vei ști unde să umbli, la ce butoane să umbli. Cum mă umbli la un mixer audio în care are în alte bași medii și eco și așa mai departe și efecte, așa vei cunoaște și la tine când să pui piciorul pe accelerație, când să lucrezi mai mult. Ziua, noaptea, când ești mai productiv. Ziua, noaptea, când ești mai creativ. La prânz. Când ai întâlnirile cele mai bune? Păi uite, când ai realizat cel mai bun succes? începi să repeți lucruri care le vezi la tine. Începi să te cunoști. Asta e gândul. Începi să te cunoști și cu siguranță și tot ceea ce îți vei dori sau îți dorești să realizezi în viață, începe cu cunoaște-te pe tine.
0: Corect. Mulțumesc frumos, Costi. Unde te găsește lumea uh, când te caută? Pe busylive.tv, site-ul și... Acolo,
1: acolo sau pe profilele clasice, standard, Facebook sau YouTube, Constantin Paraschiv, răspund cu plăcere invitațiilor sau uh, provocărilor sau întrebărilor pe care oamenii le regăsesc uh, și doresc să comunice cu mine și răspund uh, atât studenților cât și antreprenorilor care își doresc să, să crească în zona asta de video sau își doresc să crească în zona de, în zona de business online, e-commerce. Pentru că de, tot așa de vreo 12 ani fac și e-commerce în Europa și ne merge foarte bine. Mulțumesc.
0: Eu. Asta e unul din e-commerce, e unul din businessurile pe care le aveți pe lângă busylife life Bun. Mulțumesc mult de tot, Costi. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Că Eu îți mulțumesc. Ai avut răbdare să mi-asculti întrebările și ideile mele.
1: A fost o plăcere și sper ca și pentru cei care au ascultat să fie la fel.
0: Mulțumesc frumos încă o dată și sper să ne vedem din nou la întâlnirile live pe care 100%. le organiza Busy Live înainte de pandemie. Erau cele mai cele mai productive momente din zi ale mele, alea.
1: Mulțumim. Mulțumim de feedback. Iar e un feedback pe care îl mai, îmi doream să-l mai auzim de mult. Dar o să, o să refacem.
0: Mulțumesc frumos încă o dată și o zi bună îți doresc.
1: La fel. Toate cele bune.
0: Salut!